0: 好，欢迎收听今天的简单说两句。两句我是小杨，我是周杰。
1: <笑>配合我们今天的主题啊，我们刚才用这样的方式打招呼。嗯、我们今天想讲一个之前没有讲过的话题，嗯、就是一些恐怖记忆给我们心里留下的心理阴影。嗯。这期主题呢，是因为我时隔一
0: 两年，一年半了至少，然后上周呢又重新开始玩了剧本杀，然后呢就玩了两个都是微恐主题的，嗯、我。把我剧本杀里面一个小小的片段拿出来做这一整期的这个开胃菜，好不好？抛砖引玉。我们玩的这个剧本杀的主题呢，它是啊、呃、七宗罪、oh. 啊，其实是很常见的。然后其中呢，它就是要我们破一个案。然后这个其中这一个人的死法呢，我们已知他的贪欲就是饕餮，嗯，暴饮暴食。Mm. 然后呢，就让我们推断说他到底是怎么死的。然后在这个。患有饕餮欲望的人死之前给他了五道题目，嗯、然后其中有三条是给了这个啊、呃、受害人致命一击的问题，就他看到之后他就能领略自己的死法，并且心安理得的或者说非常满意的自愿的让自己终结自己的生命。哦、这三道题是什么呢？就推理过程就不讲了，我们挑出来这三条，一个是。啊、呃，这个美味它经过了各种各样全国各地的美食的卤料调料浸透了很多年，然后第二个是它非常的常见，但你从来没有吃过，嗯，然后最后一条是它的口感非常的爽滑细嫩，然后嗯，让我们推断这个是什么,是什么东西啊、嗯？推断出来是它自己的舌。啊
1: 哎呀！
0: 对，因为他是饕餮嘛，然后他看到这个这个之后呢，我才知道为什么人们说咬舌自尽人是怎么死的。我之前一直以为舌头失血也不会怎么死，嗯，我才知道是因为他就立马这个剧本里面的设定上、啊，这个死者就把自己的舌头咬下来了，嗯，然后咬下来之后呢，因为你的舌头只剩下短短的那一个根
1: 部，是会堵住呼吸
0: ，对，因为你的舌根只剩下那么一点，然后你的身体受到这样强烈刺激之后会。产生痉挛，痉挛之后舌头那点根部就堵住了喉咙，对，加上舌头上是有一些动脉的喷涌而出的那种血，嗯、就让你无法呛死了，活被憋死！哦、
1: 天哪！剧本杀要搞得这么，呃，这都是剧本杀里的小菜
0: 。但我那天玩到这个，我就说，嗯，我的人生还有很多个、无数个让让
1: 我很非常恶心，然后非常过不去的心理阴影。对，有一些可能是当时很害怕，害怕到可能不敢去上厕所，不敢去干嘛。有一些就是这种心理阴影，你想起来就觉得啊，难难受。然后今天我
0: 们就来从小到大的给大家复盘一下我们小时候看过的一些恐怖片啦，嗯、然后甚至是它其实是一些别的题材的，只是里面有一些东西给我们留下了深深的心理阴影。嗯，好的。好，那我们先从童年系列讲起。嗯，那么多美好的或者不美好的动画片，<笑>它难免给咱留下一些心理心阴影。我不知道现在的零零后有没有看过一个著名的恐怖美国动画片，叫做《鸭子侦探》。对，
1: 而且它好像是中美合拍的，非常精彩。我小时候特别爱看，现在有时候偶尔也会拿出来看一下。这个你当时看的时候会害怕吗？我非常的害怕，<对><笑>就想看又不敢看，而且它的
0: 片源又不是很足。对，一般是我们家电那会儿电视会有那种点播
1: 台啊，对对对，都得那种有钱人家的小孩儿点,点了才能看。<笑>你点哪集我们看哪集。<对><笑>我印象特别深刻的是这个鸭子侦探的片头，嗯，它本来那个音乐就很诡异，但它不是那种就是故意要吓你的那种诡异氛围做得非常足。然后在这个片头的动画里，它那个画面上会有那个长长的楼梯，嗯啊，先出现再消失，然后在另外一个地方出现消失。楼梯本来就是小孩子很怕的东西，然后还有一个小桥段是在那个。墙上突然出现了一个洞，然后有一个眼睛眨巴眨巴在那个洞里，嗯、然后在那个洞里伸出来一根吸管，往那个主角是那个姑妈妈，姑妈梅小姐，对，然后梅小姐坐在那个洞的下面在喝下午茶，就滴滴了一滴毒药，就都是她的一些小设计。小时候看觉得很吓人。
0: 印象最深刻的一集，我本人当然这个也是刚刚又去做了一些背调，又回忆起来更多。我当时记得那一集叫做《接吻伯爵》，其实现在想起来，嗯、这个故事真的非常黑色幽默，<笑>因为当时的设定是姑妈得知自己的姨妈去世了，就邀请所有的人去这个城堡里面、古堡里面去给这个一个是商量姨妈的遗产怎么继承，然后另外就是要给他搞一个这种葬礼。其实现在看你就觉得很司空见惯，大家去了一定是一个密室杀人怎么样的案件。然后呢，当时就是说这个古堡就是很可怕。然后呢，呃，并且姑妈在来这个古堡的路上，然后她就听那个司机好像说，其实姨妈前两天还非常正常的坐在车里，还给她小费什么的。从这个恐怖的气氛从这个时候就开始营造起来了，然后去了那个。古堡里面呢，然后也是让所有人都觉得非常的阴森，并且姨妈的遗嘱就是谁够胆在这个城堡里面啊、呃、完成一晚上，你没有中途逃跑，嗯、你就可以获得这个遗产，遗产嗯、这个古堡的继承权。然后呢，可怕的事情就发生了，说在这个里面呢，其实啊、呃、最阴森的一个画面就是墙壁上挂了。他死去的姨妈的爸爸的遗照，嗯、然后呢，呃，本来当时十三就是美国里面非常不吉利的一个数字，对对对对然后他的爸爸呢还死在某一年的十三号，并且那天还是黑色星期五，啊、然后呃就那个就是说爸爸就死在这么不吉利的这一天，然后姨妈也是十死,死在这个十三号，号并且呢这个爸爸呢他还有一个怪癖，他就是传说中的接吻伯爵，嗯、鸭子呢非常害怕接吻，他们。其实不是害怕那个人把他们杀掉或者怎么样，就是怕这个人跟他们接吻，为什么呢？你现在听到这个你会觉得非常的幽默，但我小时候 get 不到，我只觉得可怕，因为鸭子的嘴又硬又又长，对，他们很害怕别人跟他接吻，就
1: 会很危险，是吧？就
0: <笑>然后就是在呃所有的鸭子都害怕自己被强吻的时候，然后镜头就给到了墙上的那个爸爸的遗照，他的眼珠子就两个动了动了一下，了一下啊、就很好。怕。<哇>然后那集后面讲的什么我全都记不得了，就记得他们照
1: 片转了一下，嗯。<笑>是挺可怕的，哦、就会很怕这种一切都很正常，然后突然他也不是那种跳出来吓你一下，他、啊、就是一个小小的动了一下，嗯、啊，啊、哎呦，<笑>还有一集我有印象的是，他名字叫《海盗的宝藏》。其实现在想想也是没有什么非常可怕的点，但当时看有一个小细节，就是当时就是这个梅小姐跟她的侄子维乐嘛，去了，他们不是每集都会有新的鸭子出现吗？还记得他侄子叫维乐、哦？对啊，维乐，他他那个姑妈总是说干得漂亮，维乐。<笑><笑>每集不是都会有当事人嘛，然后他们这一集就是在那个当事人的家里，嗯、当事人就是说他们家。嗯，每当大雾跟下雨的时候，就会闹鬼，窗户外面会飘着那个几百年前就死去的海盗的鬼影。然后会门口出现木头撞击门，就叭叭叭叭的声音。我当时很怕这个声音。然后只要是大雾，那个女主人就会很崩溃，说完了，一会儿肯定又要来，就会有不停的人来敲门，叭,叭叭叭叭。有的时候打开可能是邻居，可能是有人找他们有事儿。然后有的时候你打开门口就飘鬼影。嗯、其实我当时不怕这个鬼影，但我很怕那个哒哒哒哒,哒木头敲门的声音，非常害怕。
0: 哎，那天呃，大家都知道小杨现在除了简单说两句，还是另外一个成功博客<笑>异地登录的女主播，多兼职主理人。<笑>然后那天呢，在异地登录的群里，然后就是我们两个节目的有一个听友小鹏，嗯、哎，他就说你们什么时候联动做一期海龟汤？嗯。我们会做的，要做先给大家许诺一下。我为什么要插这个话题？是因为我想到这个当当当，我在咱们前四的时候给你们布置过一个海龟汤的题目，我记得就是这个桥段。嗯、他这个题目，我、哦、透一道题无所谓了。嗯、我们库存很多，就是他这个呃海龟汤不是一般分那个汤面和汤底嘛？嗯、然后它的汤面就是说你可能自己一个人在家，然后啊。呃当天晚上，你总是听到门外有当当当的声音，嗯、然后你把它打开、关上、打开、关上，都没有发现任何人结果第二天死了，嗯、你被警察抓走了。为什么？就是让你还原这个案件。嗯、其实呢，就是最后那个汤底复盘出来，就是说前天晚上你听到有牛吃草的声音，其实是一个被家暴了的女人，嗯、然后再用那个身体在草地
1: 上摩挲的声音，爬行爬行的声音。嗯想要爬到这个家里来求助，对、嗯，对，哦、对然后他几次开门都没有看到，然后
0: 嗯、呃，就是反而那个开门的时候，把那个女的好不容易爬起来又给他弄到在
1: 在地上了，所以他是嫌疑人。我印象中好像这个女的是已经残疾了，对，好像是四肢被、啊、对对对对,对砍下来了之类的。是有这些元素有点叠的，叠、嗯、<笑>满了，挺吓人的。吓人的嗯，还有吗？你童年时候害怕的东西？害怕的东西，嗯、呃，冒
0: 险小虎队。是书是不是？对，是一个冒险系列的小说，记得售价一本也就是八块到十二块。然后它的主角是讲三个少年团，他们是类似于侦探团这种，每次有一个地方发生了一起命案或者一个悬疑的案件，嗯、然后他们有的时候呢是要去解救这个嫌疑人，有的时候就像柯南一样是要去啊还原这个事情到底是什么样的。嗯、我觉得应该九零后的小朋友都知道这本书吧。嗯、他每一本书的最后还会给你附上三个线索。卡有的呢是那种可以透视的，嗯、然后你把它对在书上，比如说找到一个角度，对。有的是各种形状的，然后有的是它是一半透明一半不透明，就<对>叠在书上才能找到那个线索。<对><笑>然后我记忆中有一本书忘了是什么，它就是我说的这种透明的模板，然后把它透在那个书的信的时候，嗯、本来那个白色的书的正文上面就是很正常的一封问候信，嗯、但是帮他把它叠上去的时候，它上面就出现那种诡异的红色，还有指甲的抓痕，啊、然后还有就是什么。你完蛋了，我看见你了。嗯、当时我本来就是躲在被子里面看，然后<笑>对上的时候我就说我完蛋，<笑>我躲起来还有人要
1: 看，<笑><对>那个好可怕。初代交互，对做的真的很好，哦、很牛逼。嗯。嗯然后还有
0: 另外一个，就是小时候不知道为什么呢，你就是大家总会是看了各种各样的电影呀，然后小说啊，你会觉得即使是在恐怖的世界里面，也有一些设定对于你来说是安全的。比如说，大家会觉得是不是我把整个人藏在被子里<对>就是安全的？对。嗯嗯，刚刚那个就打破了我这个设定。<对>还有另外一个是，我觉得很多的主角，正义的主角，只要我躲在了什么草丛里面，或者是我偷偷的观察人家的时候，我也是安全的，因为<反正 S 2> 我是在暗处的。对对对对对，嗯、好会总结然后、呃。另外一个让我印象特别深刻的就是，他们有一次历经了各种险难去解救一对姐妹花，然后就匍匐在那对姐妹花家的别墅外面的草丛里面，嗯、因为他们个子都很小，然后那个大概是芦苇荡或者那种很高的草里，然后他们在偷偷的看那个凶手跟凶手的姐姐在商量着计划，就在他们。默默观察着他们的时候，他们两个突然回头，跟他们四目相对。他们后面有人，
1: 然后发出了诡异的笑容。哎呦！你你在藏，但是他们也藏在你身后。嗯,嗯，好可怕，吓死！不知道现在网上还能不能找到这本书。我们小时候都是在看这样的东西。<笑>你说到书，我就想到我小时候的童年阴影一定是《大宇神秘惊奇》系列。他这个书有好多好多好多本，就是当时如果说哪一个同学他有全套或者什么，就是很牛逼。一般家长不会说给你买那么多本。然后我印象当中，他有一本名字应该是叫做《别理陌生人》，我有点不太确定，听起来像王菲的专辑。<笑>然后它里面有一个桥段，好像是讲。那个主人公大宇，他们家的阁楼上有一个放在那里不用的假人模特，然后他晚上就会动，就听到那个模特吱呀吱呀在走，在找衣服还是什么什么的，反正这个就是也是给我留下心灵阴影。我老觉得这个假的东西，它一旦会动那就完了，追我。还有一个印象比较深是讲那个主角他也是有主角团，除了大宇，他还有其他的几个好兄弟。哎，你的性幻想对象叫什么鱼？八神太一<笑>不是一国人，这是中国书，是中国书，嗯，嗯、然后他那集就是讲。出现了几个影子，就是大禹跟他的朋友们的影子，然后影子也有了思想，他们就想用一些卑鄙的手段取而代之。然后他们刚开始就是使了一些小伎俩，让大禹他们，比如说成绩很差，可能改了他们的卷子，改了他们的成绩，让他们在班上无立足之地。然后他们的影子的计划就是等到你们，呃，就是身败名裂，我就要把你们杀掉，取而代之。
0: 就这,这什么非要等人家身败名裂
1: 才取而代之、啊？我也不懂。你说，那你这样了，你再取而代之，那坏人不就变成你了吗？<笑><笑>但小时候觉得影子能这样，影子好坏呀、啊，<笑>觉得很害怕。你
0: 刚刚说到那个模特，嗯、就是那个假模特的时候，我想到，哎，蜡笔小新，哎。这一部这么温暖的成人动漫，真的也有非常多恐怖的。还有一个就是让我联想到，呃，有你这个模特联想到的，就是有一集是叫《夏天的雪人》，嗯、是蜡笔小新里面的其中一集。就是说，在冬天的时候，小新跟爸爸妈妈堆了一堆的雪人，嗯、然后爸爸妈妈就告诉他说，雪人会化哦，就是赶紧跟他们记得要道别哦，他们可能很快就会离开了，嗯、你们就不能一起玩了。小新就说，我不要，我要永远跟雪人一起玩。嗯、然后他在地上堆了一个小小的雪人，大概手掌心那么大，然后说，我要把雪人放在冰箱里，这样我每天就可以跟他玩，他就能一直活下去了。嗯，前面都很温馨哦，结果呢，大家也知道小新是一个什么样的孩子，他、嗯、就忘了这个雪人了。然后这雪人就他真的是有灵魂了，他活了，他活了，他就每天都在那个冰箱里面等待小新过来跟他玩。嗯、然后每次小新来，他就特别开心的就想说啊，你终于来了。结果小新只是,只是拿雪糕，啊、然后他一次一次的被那个门关上，然后他就觉得自己被困在了牢笼里，黑化了，黑化了。<笑>然后到了盛夏来临的时候，他有一天终于忍无可忍，他就想要复仇。哦、然后呢，音乐就开始变得那种很诡异的那种日式的那种音乐。嗯嗯然后小新的爸爸有一天就问小新说：“你为什么又不关好冰箱门啊？”然后小新就说：“我没有啊，我没有啊。嗯”然后。嗯、呃，然后这个时候画面就是一转，那个房间的角落里面就是那个雪人，哼哼哼哼，阴<呵>森的笑，笑。然后等爸爸妈妈出去的时候，然后小新一个人在院子里玩，然后那个雪糕就爬到了他们家的房顶上，把自己化身成了一个冰锥，嗯、从上面用力的掉下去，嗯、他想杀人。哎，这是蜡笔小新诶，哎，谁敢相信啊？<笑>然后蜡笔小新刚好带着动感超人的头盔，就保住了性命。哦然后，那个雪人呢？他又施展他另一种超能力，就是他把自己所有的寒冰因子注入到这个房子里面，让房子变得特别的冷。然后小心，因为是盛夏嘛，他在外面一会儿很热，然后回去又骤冷，他发烧了。<笑>小新就躺在被子里的时候呢，这个呃雪人想，终于要我得手了，嗯、就是我得不到你就要毁掉你。让他又化成那个冰锥，想要去杀死小新的时候，小新以为他是个冰棍儿，嗯、烧得迷迷糊糊，就好像马吃了。哈哈哈哈是一个很幽默的结尾。
1: 哇、哦，但这个过程好吓人啊！嗯、你的玩具试图要杀死你、嗯，哎，美
0: 国很多恐怖片不都是这样吗？嗯、最害怕就是那种法国的什么，对
1: 对对，我安娜贝尔，晚、哦、<笑>上造反了，洋娃,娃娃什么的？的、嗯。哎，我特别怕这些，就是像真人一样的洋娃娃，很可怕，嗯。<笑>
0: <笑>说到蜡笔小新，我还有一个真的很恐怖的蜡笔小新，他可能经常也会致敬一些别的作品嘛。嗯、他有一次，我个人觉得他是致敬恐怖游轮，但我不太确定，哦、因为他就是讲了一个平行时空的世界。那一集的主角竟然是我们的风间同学。
1: 嗯
0: ，风间他们家不是。他们所有那个春我部小孩子里面唯一一个住在公寓里面的嘛，他们家是住在七层，嗯、然后那一集整个的画风就不是那种日式小清新的黄色的绿色的暖调的，就是全都是那种深蓝色的，然后很暗的色调，色调然后就是呃，风间呢坐上电梯想要爬到
1: ，我操
0: ，是有人回来了吗
1: ？啊，是是是。哈哈。回来了！啊、哦，你们俩在啊！你回来了！啊
0: ！<哇>给大家解释一下，刚刚是出差了的李牧回家了。我跟小杨被开门
1: 声吓得我俩跳起来了，没用的东西，太应景了。说着，哎呀，不害怕这么，吓得两人芝麻乱叫
0: 。然后呢，我们言归正传啊，我刚刚又听了一下。被这个恐惧吓得完全不会得自己在讲什么故事啊！<间>刚回头听了一下，继续来讲封建的故事啊。<间>然后呢，封建那一集呢，就是他想回到自己家的公寓，他们家住在七楼。嗯、但是他进了那个电梯之后，按了七层，叮，电梯门打开，是八层。嗯
1: ，他说：“嗯、你好配合呀，宝宝，我爱你。”七不在了吗？对， uh huh. 你太能给我情绪加
0: 持了。<笑>然后呢，他就赶紧把这个电梯门合上，很害怕的说：“我再按一次七吧。”然后这个电梯就开始动，叮，电梯门打开，又是六层。嗯、他这样反反复复说，说到底是怎么了呢？我又跑回一楼，再按上来，不是八就是六，就是没有,没有七。然后当他。站在一层的时候，然后从整个大楼外面往前面看的时候，发现自己刚才进电梯的地方只有一堵墙，根本就没有电梯。因为他们家的电梯是那种是透明的，是可以看到的， oh. 是观光电梯。他要看见自己的妈妈在另一个电梯里面正在下来。然后就大喊妈妈妈妈妈妈，根本就听不见他说话，而且妈妈就是永远没有从那个电梯里走出来。然后他又赶紧跑上那个电梯里面，坐到顶楼，从顶楼往下看的时候，就看到很多，看到小新就是。跳跳蹦蹦的那样走过去，他大喊小心，但是小心就是听不见他的喊叫喊。他没在一个时空里。对，嗯、最后一幕吧，我记得就是他看见了一模一样的风间坐在那个他们幼幼稚园的娃娃车上回来
1: 。啊，
0: 嗯哦、对，<哇>你说其实这个蛮小儿科，但是出现在蜡笔小新里就很可怕，很可怕。这
1: 很可怕的，你找不到家了，怎么都没有了，你从这世消失了。对呀、啊，而且有人取代你了。小孩子看这些东西，真的会有心理阴影的。你你就想，那我们家啊，三零二再也找不着了。哎，蜡笔小新里有很多集哦，我只是
0: 我被自己的记忆力所制约。我还记得他们有一次是在幼稚园里面找到了一个多出来的十三层，又是十三这个数字，十三级的那个楼梯，但是走上去之后，打开了一个另外一个世界。但是第二天那个吉永老师说根本就没有这间房间，什么的，那儿也根本就没有电梯啊，也没有楼梯啊，他们一看就没有楼梯。
1: 蜡笔、嗯、小新有很
0: 多恐怖特辑，但是一般哦，你们在。国内的偏远网站上很难找到
1: 哦。嗯，这几集真不错，对我今天想看看。嗯，还有一个动画片也是我的童年影，叫《魔方大厦》，没看过。但是其实让我现在回忆任何细节，我都想不起来。但是它充斥在我脑海里的就是那种，他那个人物的画法，就是那个人都有两个红脸蛋儿，然后就他不是那种可爱风，也不是写实风，就他画的就很写点。是，比如脸方方的，然后有红脸蛋，然后那嘴老是张着，然后剧情呢又老是他在探险，不是在玻璃罐里被关起来了，就是在什么电梯里迷路了之类的。然后小时候看特别害怕，那个好像是郑渊洁的哦， oh. 嗯，还有一个。呃，但也不是我特别小的时候看了，叫做《欢乐树的朋友们》（Happy Tree Friends） 啊，那个我上高中记得那个，哎呦，好难受啊！他是<看>他就是每一集死掉一个小动物，<对>而都不一定是一个，嗯
0: ，嗯是就是很无厘头的，嗯，
1: 哎。
0: 哎，延展一下，这个给了我阴影的、啊，还有就很像 Happy Tree Time 的，是一个呃四三九九的小游戏。嗯、因为一般小女孩去玩，就是玩一些做饭的呀，嗯、什么阿素的，连连看，对，化妆什么的那种。嗯、然后有一次我点开一个 IP 叫《飞天小女警》，冒冒泡泡。哎，我说那多好看，多好玩，我去玩一下，就是帮飞天小女警去抓坏人的。嗯、然后玩到没有几关，我就闯关失败了。然后他那个闯关失败之后的那一段的动画，效果就那段动画就是飞天小女警被那个坏坏人抓住，嗯、然后嗯开膛破肚，然后他的肠子飞出来了。了、啊。他做的那个动画是一个电脑屏幕的肠子和血，我靠，那个我真的这这真的差点治好我的网瘾、哦，这
1: 也太。没必要吧？对啊，我在四三九九这么天真无邪的网站上，我看到这种东西，嗯、他就是想表示你输了，他被坏人抓住了呗。对啊，好过度，好可怕啊！这比较血腥暴力了，嗯、视觉冲击。嗯,嗯跟《Happy t 一样，嗯、我那个印象特深，有一集是他有一个什么小兔子还是小熊吧，不重要，他在那个过山车上钉钉子，要修那个过山车。嗯按理说你这个不在修吗？那就应该不能启动呀。结果那个过山车启动了，啪过来，然后把它给撞成两半了。那个里面它画风那么可爱，嗯、而且你
0: 会觉得它每一个器官都是。可以脱节的，我就经常记得他们的眼珠子掉地下来，<对>然后就被什么戳烂那种
1: 。啊！而且
0: 他，我记得不知道是哪一集，就是他的眼珠子掉到地上了，然后他中间还粘着那个长长的血丝，哎、然后因为连着那个视网神经，所以他的眼球还是在转的，他还是能看到的。然后他就想把自己的眼珠救回来，然后就被什么粘，啊，是被砸碎
1: 。w <Why> ? h <Why? S 1> <笑>啊啊，真的很吓人！我发现我不害怕恐怖情节，我怕这种血腥啊，我也是。嗯、或者，嗯、呃，就是比如在身体上，怎么把手穿穿了呀那种，我真的特别难受。我一会儿要讲很多个《电锯惊魂》和《死神来了》啊，我刚刚就
0: 是在列大纲的时候，我无数次大喊我父亲的全名，我说你为什么小时候要看这些东西？<和><笑>讲一讲，就是不是这种恐怖题材的，就是一些电视剧里让我们很害怕的。行、哦，嗯、我就讲一个，因为我的很短。嗯永不瞑目，大家谁看过啊？嗯、就是哇，陆毅帅的一匹。然后里面还有一个，嗯，先大概讲一下这个剧情，它就是一个禁毒题材的缉毒、哦、警察。对，然后呢，有一个缉毒警察，就是女主，嗯、女主一，她叫什么欧阳春还是什么的。然后呢，她的呃老公，她的爱人，然后也是应该是因公殉职吧，然后就把眼角膜指给了我们可爱帅气的小伙陆毅，哦、所以说他们两个才牵上了线。然后呢，陆毅就非常喜欢这个。警察为了他呢，恋爱脑上头，决定干什么呢？去帮助警察，然后去做这个毒伙团队的卧底。然后呢，他就与那个嗯、呃，偷狗的没有偷狗，跟我们袁立在一起了。袁立是这个大毒枭的女儿。然后就是虐恋，就是讲了路易怎么从一个年轻的帅小伙，在这两个女人之间周旋。他其实对这个也有感情，对那个也有感情，但是一步一步沦陷。最后啊、呃，他也是被那个袁丽控制嘛。然后就是袁丽为了让他更爱自己，就给他吸食毒品。然后他就最后被折磨的不成人样。然后那个警察也没有及时救他，怎么样？这么是这么一个故事。让我印象非常深刻的就是每次袁丽给他那个喂毒品，以及路。一下定决心说要禁毒的时候，他整个人在地面上那种抽搐，嗯、然后就是嘴巴那种都颤抖，然后就没有人样了。嗯<笑>跟那个《还珠格格》里的尔康、啊，真的，嗯、刘涛那个公主给他<对>我要白
1: 粉的时候，对对对对我就哇操！你一个，而且主要是所有演员都换了，只有尔康没换，<对>你就会有那种堂堂的什么，他自报家门 ，title 可多了，我是什么什么，皇上面前的大红人，前侍卫，带刀侍卫，<對>一个那样的人，然后现在就变得就是蜷缩在地上，我要，
0: <笑>那很吓人。嗯那也是我童年阴影之一。刚刚我跟小杨聊到这个的时候，我们还在说国内不是我们小的时候，国内对我们的禁毒教育真的做的非常到位。嗯，<笑>我们
1: 这一代真的，当时除了这些电视剧里可能会对我们产生一些震撼，学校动不动也会让我们去看那些呃禁毒宣传片。他真的不比这些《死神来了》什么的弱，就很血腥暴力，给的很直接。因为以前我觉得对这些画面的审核是完全不分级的。什么耳机？<笑>你一看就哇,哇，很吓人。还有一个童年阴影，我觉得应该是九零后差不多都看过，而且都童年阴影的，就是那个谁，《不要和陌生人说话》里面的冯远征老师扮演的那个家暴男，太吓人了。这个电视剧他当时。拍的那个手法也是，他主要偷拍视角嘛，他就是展示这个男的有多么狰狞，嗯、就是都给到这个男的的那个特写，或者包括他的那个狰狞的表情。呃，冯远征演的这个男的，他是一个非常有声望的医生，就马上要评副院长的那种。然后他的老婆是梅婷演的，就很漂亮。然后他们有一些信任危机吧，可能。但是这个冯远征演演演的这个人叫安家和，他本来就有一点儿心理可能有点问题，然后他不信任他妻子之后就。一直家暴他，一直家暴他。好像里面还有一个桥段，是他有很多支线，除了他家暴他的老婆，然后他整个这个事儿会被他对面楼上的一个邻居给全部拍到了。那个邻居是有偷窥癖，然后要素这么齐全、啊。对，这个邻居有偷窥癖，但是他看看完之后，他觉得这个女的太惨了，就是觉得怎么让他产生受欲了？嗯、呃，他就觉得我得救你，但是他自己本来也不是什么好东西，哦、他就把这个录像带寄给了冯远征。意思就是你，我警告你，我知道你干的这些事儿，你不要太猖狂。但是冯远征就根据这个角度找到了楼对面是哪家，<靠>去把这个偷皮,皮给杀了，然后这就背上人命了。然后还有一个很有趣的是，冯远征的弟弟是一个警察，然后等于他的警察也一直在查到底是什么命案，怎么回事儿、啊、呀？啊，自己的嫂子怎么越变越奇怪，老是伤痕累累的之类的。他有好几个反转，让我印象比较深的两个节点啊，是媒体演的这个女的试图逃跑，逃过两次都被冯远征给抓回来了。我当时就觉得完了，那你怎么办呀？怎么逃都逃不了，很吓人。好像冯远征老师自己后来说，因为这个角色他也收到了很多网报。说的哦，那哦，我知道了，就是微博上经常有老师的表情包之、啊、类的。嗯，还有一个印象深刻的《少年包青天》。呃，第一个让我觉得特别害怕的，应该是第一部那个谁，尔康演的，<笑>尔康演的那一部。杰老师，他对，它里面有一个案子是他们去到那个李冰冰演那个楚楚他们的老家，破他们家里那个命案的谜。主要害怕的点是他们家每一家人都有一具干尸，然后每一具干尸都少一个部分。然后最后解谜就是说要把所有干尸这一部分拼成一句完整的人骨。对，然后他实际上为什么每个实际一种祭奠是吗？他实际上少的那个部分是为了隐藏当年究竟死了几个人。就比如说，嗯、呃，我现在是要我杀掉了五个人，嗯，然后。那就按理说应该是有五具尸体嘛，嗯、但其实他们当时是逃脱了，一个人逃跑了。但他为了不让呃杀人凶手知道我逃跑了，那我就是要让你知道现在是有五具尸体的哦。所以
0: 丢失的、就是、对清出来第五幅。对
1: ，那实际上嗯，他们可能会觉得，哎，这个少了胳膊，那个少了腿儿，但可能只是少了，但还是五具尸体。但实际上最后就是说他们是被那个皇上追杀，嗯、所以要用尽方法让皇上知道，当时就是对。相信他死了，反正那个干尸当时我就觉得特别害怕。哎，还有一个也是《少年包青天》第二部，他跟我刚刚讲的那个鸭子侦探的片头很像，就他是在一个寺庙里发生了命案，然后最后发现是怎么下的毒呢？就是在那个寺庙的呃厨房吧，有一个特别大的佛像，然后那个佛像的眼睛是会动的，眼睛后面有一条密道。然后他们的那个杀人凶手就在密道里把那个眼睛掀开，然后拿一根竹竿伸进去，把毒药滴到那个厨房下面的饭里。这个好像你说的那个是吧？鸭子侦探，嗯，特别像。然后呢，就是用这种方法害了很多人嘛。对，而且最后杀人凶手就是这个寺里的住持，嗯、而且还说这个住持他实际根本就不是什么真的和尚，而是什么二十年前赫赫有名的那种淫淫乱又杀人的那种恶魔。
0: 还不错，吓<笑>人。嗯、那我们直接接着童年回忆，来到长大一些，<好>看了恐怖片。我我恐怖片，你敢一个人看吗？还好，我现在敢了。你现在敢吗？现在敢现在还是不敢。我要一群人一起。一起、嗯我把在我心里恐怖片分成三类，一种就是《死神来了》《电锯惊魂》这种纯血腥型的看，嗯、这是我最害怕的一类。嗯、然后第二类就是鬼怪类的冤、嗯、冤魂呀、幽灵呀、嗯、这种的，就是我第二怕的。我只要有个人陪，其实我不太害怕。嗯、然后第三种我最不怕的就是那个招魂这种啊，哦、就是你知道有正义的一方，我就觉得、嗯、那没关系，嗯、正正正方一定会取得胜利。反正那个《闪灵》呃不是《招魂》，我是真的觉得、嗯、
1: 还好。嗯，我也不是很怕《招魂》嗯。这几年你看过印象比较深刻的恐怖片是什么？但我看完都会觉得啊，好没劲。嗯。我前一阵看了那个《咒》，应该是台湾拍的。嗯。然后还有那年特火的昆、嗯《昆池岩》。嗯。也是看完我觉得好像差点意思。嗯
0: 。《昆池岩》嗯、池岩是那个他们去探险的那个嗯。因为这种作死型的，你就是，<对>哎呀，烦死了对。对。<笑>干嘛非要去招惹人家呀？开头就是烦躁、嗯。哎，还要说到主角自己作死的，一定要提的一个经典的片子就是《笔仙》啊、哦，就是《笔仙》，人家都说了，你不管拍了几部了，不管是韩韩国拍原著还是日本、中国翻拍，人家都说了，《笔仙》，你着急他，你不要睁开眼睛，你不要睁，你们非得要睁开那个眼睛干嘛呢？<笑>但我觉得韩国的那个《笔仙》还是很可怕的。嗯、你记得他的故事吗？就几个人，几个学生是吧？对， oh, 三个学生，然后他们还是那个想要告诉大家、想要召集大家一起来完成这个游戏的那个小女孩自己跟大家说，千万不要睁开眼睛，嗯、她结果自己睁开。对，然后睁开眼睛呢，这个笔线哇，我记得当时就是一片蓝色的天空，突然就变得。血色，嗯，嗯然后血色降临之后，笔仙就降临了。降临之后，因为他睁开眼睛，就附体到了这个小女主的身上。哦、然后呢，他操控着女主的身体，杀掉了很多人。就是肯定，一般这种附体都是为了报复嘛，<对>嗯。然后我记得印象比较深刻的几个画面，就是他杀掉那些人的方式，就是。突然，这个人的头上就会多一个黑色的塑料袋，然后呢，这个啊、呃、要被杀害的人，他就会自己死死的攥住那黑色的塑料袋，让窒喘而过气，啊、然后他的手上会就是会多出一个打火机或者火柴，一个火源，嗯、然后自己把自己烧死，啊、嗯，这个有点恐怖。嗯、然后另一个印象很深刻的是。这个刚刚作死的这个女主不是已经被怨灵给附体了吗？嗯、然后呢，有一天她的妈妈回家，她就看到一个非常可怕的一个怨灵，就是你知道日韩那边都是披头散发的一个人，嗯、呃，在他们家出现，跑向二楼，她妈妈就想去救她的女儿，说我女儿还在楼上，结果跟上去之后没有看到那个怨灵，只看到了她的女儿，她女儿就还。那样抬起头，意味深长的看着他妈妈，然后跟他打招呼，然后，嗯，我忘了是什么片段，然后他妈妈一回头，他女儿和那个渊灵同时以实体的防线出现，一人那个长长的头发挡住他妈一半的脸，他妈就那样被弄死了，
1: oh. 嗯<笑>
0: 然后我记得那个结局就说，为什么所有人杀死他的方式都是要让他头上戴塑料袋被烧死？嗯、好像就是因为那个渊灵是三十年前，他因为有一种超能力，然后他就是能看到一些各种各样的东西。取而代之的交换的条件就是他天生是那种白眼，哦、就像《火影忍者》里面的雏田他们那种白眼，<笑>所以他就受到。嗯，很多的校园霸凌，霸凌嗯,嗯，然后最后啊、呃、还造谣，就说他干了很多的坏事啊，他跟他妈妈
1: 就是被村子里一群人围
0: 着，把他们烧死
1: 的。哦，所以他就是要用你们对待我的方式来完成复仇。嗯,嗯，笔仙蛮恐怖的，嗯、主要我看的太
0: 小了，那会儿才上初中吧，我记得
1: 。你会
0: 想玩笔仙的游戏吗
1: ？<笑>哎，这个真的，嗯、我们上学的时候很流行，好多同学都玩，但我一直不敢。<笑>不要试一下。<要><笑>请神容易送神难。哎，那你说大家一般召唤笔
0: 仙是为了让他回答你个问题是吧，是吗？嗯。然后就是他会操控着你们的手写下一个意、yes、思，对
1: 对对，或者好像有的是你写下几个备选答案，然后他就会画圈圈，哦、塔罗牌呀、啊。想<笑>不想试一下？不想，不了<笑>不了。不了嗯。我还有一个觉得非常可怕的桥段，刚刚我们不是说那种打破你的那个安全空间嘛、嗯？嗯，还有一个让我有这种感觉的电影是《闪灵》。《闪灵》本来它作为恐怖片的鼻祖就很那个了，但其实它不是那种一惊一乍吓人，也没有什么特别血腥的地方。但在这个电影里，让我觉得特害怕的一个就是他那个男主。用斧头砸那个门，砸门他老婆在里面，然后他的眼
0: 睛从那个对，就一直在
1: 看，一直在叫他老婆。我这点我觉得特别难受，有点像那个打破了安全距离，因为这个人他可是你的爱人呀、啊，他怎么突然变成这样子，你就觉得非常不安全
0: 。那其实招魂也差不多，啊，因为招魂他。最可怕的就是他那几个家里的小女孩，嗯、他女儿们一个一个变疯了，成了就明明是最最可爱的什么小风车啦、小玩偶啦，都变成了最致命的杀人恶魔、嗯。嗯嗯
1: ，小孩发疯、嗯。还有一个类似的是《逃出绝命镇》。这个电影它讲的就是，它有一点那个美国当时可能他想拍这个电影是有一点想说种族歧视的这个事儿，嗯啊，但是其实抛开这一切，你只看那个故事的话也挺有趣的。大概就是说，这个女主跟她爸妈他们是白人，然后他们就是会做一种比较邪恶的换脑手术，然后他们就会各地去各地搜罗那个黑人的。呃，年轻壮小伙，然后就等于是利用他们的皮囊，比如说爷爷奶奶已经去世了，那就把爷爷奶奶的灵魂换到这个黑人小伙的大脑里，大概是这样。这样的话，爷爷奶奶就会借着这个皮囊再来生活下去。嗯，然后这家人就是一直在做这样的勾当，以及他们不仅自己这样，还会嗯把找到的黑人当就是货物去卖给其他的，就是高贵的白人。嗯、他大家就会就跟挑货一样，说哎，这挺好，我来。做一个换脑手术，大概是这样。然后男主就是这个女孩的男朋友，嗯、他被带去他们他们家，在那个镇子里本来就很远。本来想的就是去他们家见见家长，结果就发生了一系列很奇怪的事情。到后来他就发现，女主包括女主的爸妈，还有女主的哥哥还是弟弟来着，一家人都是想要他的命。嗯，然后就是那种逃无可逃，然后全都是坏人，身边就非常吓人，跟刚刚那个感觉是一样的。嗯。
0: 我觉得我们今天讲的其实都不是那种，呃，传统的幽灵这种带给我们的可怕。对对对、呃，你看，像这两年，我感觉恐怖片已经没有什么，嗯。新花样了，然后他也顶多就是像去年还是前年那个特别火的那个灵媒，嗯，嗯，它其实我觉得整篇他都是在渲染那种宗教的那种传奇的色彩，嗯、因为他们家的那个宗教是只传女不传男的，嗯、然后那个被附体的那个女的，她就是被灵媒挑选的下一任传家独传弟子的那种感觉嘛，嗯、然后那整部电影它也是伪纪录片式的，当时其实让很多人在网上流传。就是说被吓头掉的一个画面，就是他们把这个女的关在了那个房子里面，安了四十三百六十度的监控，想要看观察她都是怎么发疯的时候。然后，嗯，这个女的就被附体状态下，就是在监控的视角下，你就可以看到她突然以就是速度七十迈的速度在那个房间里开始闪现瞬移，然后一会儿趴在冰箱上乱叫、啊，然什么的。最后给你致命一击，就是你。因为你注意力死死的盯着一个静止的监控画面，你、嗯、想看它会在哪里出现，然后最后一个画面就是它突然镜头前面镜头前。哦、我特别讨厌这种，就吓你一激灵。嗯、每次吓我一激灵，我
1: 就会啊，<笑>但是回过神来，就觉得你有没有劲儿、啊？嗯,嗯,嗯，这种吓是当时吓完就<对>就没了，没有那个心理阴影的、嗯，是没什么新花样
0: 了。你讲一些能给大家。这个后劲儿足够大的，就是在我心里过不去的这种血腥的坎儿，嗯、那就要说到，哎，我爸小时候，我也不知道为什么以前电影审查制度是怎样，<笑>我犹记得应该是 CCTV 六或者就是我们新疆的一些电视台、嗯、就会经常播《电锯惊魂》和。死神来了，我爸就会看，看完我在旁边，我好奇，我看了，然后晚上睡不着觉。至今我记得啊，《电锯惊魂》非常可怕，因为大家都知道，《电锯惊魂》它就是那个幕后主使者，他是一直让大家完成一些人性的考验嘛，嗯、一定是你自己做过什么样的恶事，嗯、然后他现在就是要你要么是自己救自己，要么就是两个人互相搭配，你要牺牲自己才能换来对方的安全。嗯、印象比较深刻的，比如说自己救自己的。有一次是，啊、呃，他们都想要找出逃出这个房子的钥匙吧，我记得。然后它是有一个装置，它是逆向的刀片。然后呢，那个它的那个柜子机关又放得很高，所以是一般是要高出这个人的身高的，所以他必须要踮着脚，把手伸进那个洞里。嗯、然后一只手呢摸摸摸，可能是摸不到钥匙的，他就要把另一只手也塞进去。嗯、然后两只手呢，哎，好，摸到钥匙之后，他发现手。抽不出来了，因为他是那种逆向的刀片装置，哦嗯、你知道吧？他要往外拔，我就记得他身后又怕被别人追赶，因为钥匙被别人拿走就属于别人了嘛。嗯、两个手就是，呃，是拔出来的时候，反正就已经整个血肉模糊，只剩下那个骨头，但是他那个指尖又想把那个钥匙死抓住，哦，然后。同一部里面，应该是二还是几？他们又是一群人逼迫其中一个女的，然后到一个池子里面去找钥匙，然后那个钥匙被埋在最底下。那掩藏这个钥匙的上面的东西是什么呢？是很多的针头哦。Oh. 针管儿，家们就是那种五六毫米的尖尖的针头，嗯、打屁股针、肌肉针的那种针头，他们就把它推下去了。然后他全身都扎满了那个针头，啊、他动弹不得。你们想，每动一下，那个针就会往出刺穿几厘米，他就、啊、忍着这样的剧痛，然后找出来那个钥匙。<笑>那他们为什么让这个人去取？忘了，关键剧情一点都不记得，就记得这种画面。哦还有就是说一个解救另外一个人呢，还有一集很恶心啊，就是还有一集我记得是一个正义的女警官，嗯、她其实已经大概知道了所有的套路，她知道，所以我肯定是要付出点什么的。嗯、她反正就是被抓了之后一睁开眼，发现自己在一个什么样的装置上，嗯、然后她要想找到解救自己的钥匙呢，她面前就有一一罐浓硫酸，嗯、浓硫酸底下放的是钥匙，她就需要把手。啊啊！ Uh, 插进去把钥匙拿出来，出来嗯,嗯，他还完成了这个动作。然后真的我就是直观，因为大家上化学课都说浓硫酸是强腐蚀性，嗯、就那个镜头让我知道什么叫强腐蚀性。反正他瞬间他的那个、嗯、就是手接触到浓硫酸，就是产生刺啦擦擦擦的种，冒烟，然后烟和血一起就冒。哦，对、嗯。还有一另一个也是我呃至今无法忘记的，就是。哎呀，反正他们是两个人吧？怎么样，应该是要解救出他的同伴的话，他就必须要，好像是对于他来说，记忆很就是很有纪念意义的一个东西，应该是他的儿子的遗物还是怎样的？嗯、然后呢，他的同伴就受到什么样非人的待遇呢？就是把几千头死猪得了瘟疫的那种腐烂的猪肉、嗯、猪，然后放在一个那种绞肉机里面，把它都打成死猪泥浆。然后呢？通过一个管道灌输到他的这个男人正在待在的那个池子里面，然后就是真的是可以看到那种黄褐色的固体液体，好恶心啊！结合物就一点点的往上灌，然后先是淹没他的身体，最后到他嘴那救命！就把整个人淹没。他
1: 是没有办法逃是吧？他必须要等那个人救他嘛？我记得设定是这样、啊、我有一个印象深刻的，我忘了是《电锯惊魂》一还是二，都是各种各样的装置嘛。然后那个女的是被嘴巴上装了一个什么样的装置？然后她必须要等另外一个人怎么怎么样。但比如说另外一个人拿钥匙失败或者什么，她嘴巴上这个装置就会爆炸还是什么？大概就是会把他的那个下巴就是撕开撕裂哦，这种我是真受不了。<笑>哎呦，我还记得有一对情侣，好像是考
0: 验他们爱情坚不坚定吧，然后就是要想，反正这个房子会爆炸还是毒气不满什么的不重要，然后。这个男的可以选择要不要他们一起死，还是让他女朋友出去。他面前就是有一个那样的电锯吧，他的手是可以往前伸的，他只有这一条移动的渠道。然后呢，在他的手的正下方放了一个容器，容器底下是一个秤，就只有你的血液流满这个容器的多少，门才会打开。所以那个男的就。呃，为了、嗯、爱情，他就把手使劲往前伸，然后我记得片段，大家可以想象，但那大概那个刀是从你的中指和食指中间这样穿过，<刷>然后一直聚聚聚，它大概是聚到中，就是小臂这里，整个小臂从中间一分两段的时候，那个血液才达到容器的标准，然后那个女的好像也没逃出去，反正就、哦、很恶心，很恶心
1: ，哦，救命啊，很恐怖，很
0: 恐怖啊，还有一个。那个呃，有一个坏人，他是作恶多端的，他应该是强迫了很多少女拍 AV， 然后从中赚谋取暴利。大概他本来也是个罪无可赦的人，嗯。但是呢，他的死法也很可怕，他就是四肢被固定住，然后是一个定时装置，在一分钟之内，因为他看了太多不该看的东西，嗯，所以他需要在这一分钟之内，因为他四肢被固定住了嘛，他需要在一分钟之内，在上面有一个尖锥，他好像是需要准确的用自己的头。去，呃，触碰到那个尖锥，让这个尖锥把他的两只眼睛戳爆，他才能<笑>逃脱，不然他的四肢就会在一分钟内立马被砍断。我
1: 操<笑>、啊！想想他是一个罪无可赦的坏人，这样安慰一下自己。但我们作为观众真的很冲击，嗯啊、真的。
0: 我刚刚写下这些的时候，我就一直在大骂我爸：“你为什么要
1: 看这种东西给个小孩？”《<笑>电剧《惊魂》真的牛逼！哎，我有还有一个印象深刻的，它不是恐怖片里的，这个电影叫《黑天鹅》，娜、嗯、塔莉波特曼演的，嗯、它实际不是一个恐怖片，嗯、但它有一个桥段是说。他就是照着镜子去揪自己手上肉肉儿，哇、哦！然后他就一直倒着这样撕，啊,啊。把撕到胳膊什么的，哇、哦！救命，头疼，<笑>好吓人呀！再来一个死法比较惨烈的，也是经典系列，死神来了。哎呦，为什么呀 ？Why 呀？<笑>印象深刻的那个桥段是由一群人在电梯里，嗯、然后那个女主吧。他要出电梯，结果他的头发被后面的钩子给勾住了。对他抱了一个那样的篮子还是什么、啊？对，就是他的手没有办法去解救他的头发。Uh huh. 然后他呃，同时在往出走，往出走的时候，这个电梯门关上了。就他的身体在电梯的外面，哦、他的头在里勾在里面。里面然后电梯门关上的同时，电梯在移动,起动了。不是，我操，这个我真是不敢想
0: 。死神来了，还有一个真的泳池，我不知道多少人记得，就是我忘了，他肯定是因为排水，泳池下面都是有排水系统的嘛。然后呢，那个男的我忘了他是去游到岸底，是自己什么东西掉了，他想去捡还是怎么的？嗯、然后因为他太靠近那个吸水孔、嗯、排水孔了，然后呃那个排水孔肯定，因为他每一次这个巧合都是有很多很多一环扣一环蝴蝶效应嘛，对对对对我不记得是怎样，但是就是那个排水孔的压强非常大，吸力非常的强，然后呢他的屁股靠近那的时候就被吸住了，嗯，然后呢画面就是压强不断。不断的增加，然后吸力不断的增加，然后他整个屁股到连通的什么大肠小肠，就整个被吸进去就爆了。然后最后我记得还有一个就是他的所有的肠子啦什么的，就是飞到整个泳池和泳池周围的地上，血肉模糊的一个片段， oh、<my> 漂亮
1: ，我操！
0: 因为《死神来了》，它的设定就是，呃，里面有一个女主，她是可以预见所有人死的顺序的嘛。嗯、然后我记得他们那个那一帮主角团里面有一个人，他就不信邪呀。然后他还就是自己躲过了几次之后，他就很挑衅，嗯、然后他就把自己刚炒好的一锅面啊什么的，就从楼上给倒下去了，怎样的？反正就是为了表示，哎，我很幸运吧。结果过了一会儿，他们家好像是着火了，嗯、着火他也没事儿，他又逃脱。他就说：“好好，我现在已经不相信这个
1: 事情，嗯、没有人能够掌控我的生死。”对
0: ，然后他从楼上下来之后，走到了刚才他把面倒下去的面掉落的地方，他就偏偏就在这里滑倒了。滑倒之后，他的头看向天空，看到一个摇摇欲坠的梯子，梯子的四角是很尖的粗壮的钢筋。然后在他反应过来的时候，那个梯子掉下来，就戳爆了他的眼球和头。<笑>啊，我的心脏！我们讲都不够有冲击力，真的对这个感兴趣，大家可以去看一下，真的是
1: 非常的美呀、啊。<笑>所以他以为他那个了，<对>逃脱了，但他还是，嗯<对>嗯，嗯这个真的把蝴蝶效应拍的很好，嗯、这个系列，嗯。哎，惨烈的死法，别说电影了，连柯南里面都有啊。柯南第一集就是云霄飞车杀人案，他、嗯、就是讲一群人坐那个过山车，嗯、然后那个杀人凶手想在过山车行进的途中杀人，他就拿了一个钩子，拿了一条线，线，钩在了那个。过山车的左右，然后在通过隧道的时候，把他想杀的那个人头这给砍下来了。那可是这样不是会杀一片吗？他怎么样刚好只杀那一个？啊？他就是把那个线控制在那个被害人的座位的左右。哦， oh. 我记得好像还说他就从自己的座位上站起来，啊，保证了自己的安全，然后转到后面去把那个绳子刚好卡在了那个人的面前。然后动画片拍的就是头就没有了，脖子上面空空的，嗯、然后一道银色的光柱，<笑><笑>可能是为了不要太血腥吧。<心>嗯，还有那个呀，图书馆馆长，嗯，柯南，嗯,嗯，那个其实挺精彩的，我觉
0: 得。对，但是我跟想要记住的那个完全不一样。我记得。小杨是可以复盘出这个案件的始末，只、嗯、藏凶藏在哪？但我记得是他们在那个图书馆，因为有非常多的书，最后他们是怎么制住那个馆长的？嗯、我记得就是他们把那个书一叠叠的那个推翻，然后最后是书砸死了。多么多骨牌！嗯
1: ，嗯你讲一下这个很精彩。柯南他们那个什么少年团？嗯。本来他们已经推断出了藏尸体的地方，因为现在就找不到尸体嘛。然后他们就说：“哎，有可能是藏在那个电梯的轿厢的上面。”嗯，那因为只有这样，才在电梯里人不够的时候，他就说那个超载了。嗯、呃，本来觉得就是已经解决案件了。然后这时候边说呢，柯南就边把那个电梯呃摁上来，然后看果然尸体。他们的想法验证了。我觉得这些小孩也够淡定的，看到一个尸体，他们还在说：“哎，这果然是这个样子。”就在这个时候，电梯缓缓上升，轿厢里面出现了一个杀人凶手。他的头、他的眼睛慢慢的出来，就是那个图书馆的馆长，<笑>可吓人了。柯南背对着那个轿厢，他们讲啊啊
0: <对>啊！啊对,啊对啊，你们在叫什么？嗯、然后一回头
1: ，
0: 柯南里面。比较常见的，你看他对那个凶手刻画，一般不都是大家觉得最有可能是的那个人就不是嘛？<对>然后那个人物呢，一般在前半部分你就会觉得他要不憨态可掬，爱、嗯、怎样？但是当他真相、他的真面目暴露出来的时候，他就会刻画，比如说他眼睛画的特别大了，<对>或者那个眼睛白色变成那种红色啦，<对><后>或者变成一条
1: 线，那种死鱼眼。哎，我分享一个，我小时候看电视剧的时候，我有一个判断凶手的方法，就是我觉得，如果说拍出来闪回了，那说明就一定是你。然后我小时候非常固执的认为，如果说凶手不是你，那这个回忆完全可以靠嘴说。如果他讲的时候配的那个画面确实是有，那肯定就是你，我就固执的这样认为。但以前好多那时候确实是这样，的。后来发现就不是这样了，是不是凶手大家都拍一遍
0: 啊？哎，那你让我想起来，我们拍拍剧本杀综艺也是啊，但凡拍那个闪回的，证明了两件事，嗯，不一定他就是凶手，但他一定是当集里面比较火的咖。<笑>
1: 反正拍了一定能说明点什么事儿
0: ，不火的就只有手部特写，投了个毒<对>和大全，嗯，你的澳门大全，大家可以看一下我微博，最非常讨厌大全两个字。<笑>
1: 行，那我们再讲一点，不是这种血腥暴力的，或者甚至它可能都不是恐怖片儿，嗯，但是看完让你觉得脊背发凉的那种，嗯，我觉得这种其实有时候往往更恐怖，后劲更大，嗯，那是不是
0: 就要讲到英国非常著名的两个英剧？嗯，第一个《九号密
1: 室》，对，强烈推荐；第二个《黑镜》，哎呀，强烈推荐，推
0: 荐《九<笑>号密室》。我印象特别深刻的，很难得哎，应该是比较靠后了，不是第八季就是第九季的结尾，然后是那个团队的主创两个人演的。嗯、我按照时间线来讲，然后这一集呢，它其实主要就是讲了一对男同性恋，然后呢，以他们的体型和特征，我暂且概括他们为一个叫。呃，生病了的胖 gay， 另外一个叫命 gay， 嗯，嘴非常贱的一个命 gay。然后呢，就是整个故事就是在讲他们两个这九年间一直非常的相恋，嗯、而且呢，这个生病了的胖 gay 他是查出了非常严重的不治之症，嗯、然后呢就是需要安心的休养啊什么的，所以这个嘴非常命的这个 gay 呢，就被他放弃了自己的事业，他以前好像是一个什么小的乐团的表演者什么的，并且他们在一个。呃，大概就是成交的地方，租了无人烟的地方。他们美国人不是经常度假去搞一个那样的小木屋嘛？嗯、他们就定期会来这里度假，这里对他们来说就是感情升温以及疗愈他们彼此的一个非常好的住所。然后那个前面的十几分钟的篇幅呢，就一直在讲说这个嘴命的 gay 有多命。嗯以及他们其实是真的是非常相爱的，嗯、就这个命 g 为他付出了很多，放弃的事业，然后细心的照顾他，并且还镜头还有给这个胖的生病的中年给一个镜头，就是他去厕所上厕所尿出来都是红色的血，嗯嗯，然后呢，最后的反转就是在最后结尾的几分钟的时候，就是这个中年的。给就说，今天是我们九年九年的纪念日啊，说当时我们去冰岛还是去哪里？你不是特别想做那个淤泥的 spa 吗？嗯，然后说你都没有做上，我为你准备了，快来吧。然后那个呃嘴很蜜的给就非常甜蜜的就进去了。嗯、然后呃在他泡进去的时候，然后这胖给还说你现在需要一杯香槟，我给你添上。嗯、然后在那香槟里加了药，这个时候你们才意识到不对劲。对,嗯、对，然后他。躺进去之后，等他睁开眼睛之后，然后就那个胖 gay 就一改
1: 往日温柔善良的那一面，嗯、而且也不生病病恹恹了。对，嗯
0: 、就跟他说，呃，呃，因为他已经动不了了。嗯嗯，然后他说，这发生了什么？然后是你给我加了什么，让我晕过去了吗？他说，当然。然后还说，他说你能不能放我出去？我为什么动不了了？嗯、他说，因为这个是水泥。啊对，然后他就是那个淤泥灌进去。对，你想他进去的时候，他觉得很温热，是那种淤泥，但其实水泥，嗯、然后就整个凝固了，就把它那个那气到里面
1: 了
0: 。哦、嗯，然后他是最后他这样也死不了，是让他自己一个人默默等待嘛？也不是，我印象深刻就在这里，他是怎么死的呢？他首先是把他身边布置的很多的蜡烛一个一个的吹灭。嗯。只留了一个灯源，就在他的头的旁边。其次就是在他的头的附近滴上了很多蜂蜜，然后把窗户打开了，在那种森林里面玩。招虫
1: <丑>。对，他就说、啊
0: 、从现在开始会有很多的这个蚂蚁跟着香甜蜂蜜的气味这样爬进来，一步步吃到你的嘴巴，啊、然后呢，由于你的你的身体开始发烂。说这些蚂蚁会把蚂蚁卵产在。啊哦，听不了这些。<笑>那快速讲一下，会产在你的身体里面，然后呢，什么又会来说老鼠就会来，嗯、老鼠会为了吃这些虫子的卵，然后把你整个尸体啃食干净。他说这,这就是你的下场
1: 。哇，这个印象太深刻了，我觉得真的很牛逼。所以这个生命的胖 gay 是跟他有仇的
0: ，对他从一先开始接近这个命 gay 就是。呃，为了复仇而来的啊、嗯，是因为这个你要听吗？要听，就是这个命 gay， 他以前是一个比较有名的一个乐手是吧？乐手还是主唱之类的吧。嗯、然后呢，这个胖 gay 的女儿非常的迷恋他，嗯、然后他先开始呢，还是在呃鼓励自己的。女儿，而且鼓励她的女儿说你：“你你一定要加油啊，要创作出属于自己的音乐这种。嗯”然后呢，等到她自己这个命给失忆的时候，她就去网站上抨击所有的原创的音乐者，就是所谓那种键盘侠嘛。哦、然后呢，其中一个抨击的对象就是这个胖给的女儿，就是什么：“你创作的就是一坨屎，你、嗯、你应该去死。”垃圾。啊、嗯！然后她女儿真的自杀了。哦、嗯，让我印象非常深刻的是，因为她这一集的，就是让我觉得。每一句话都不是多余的，他死法里出现的所有的关键要素，在这一集的前面都有交代过。比如说，我不是说前十几分钟一直在描述这个命 gay 的嘴贱嘛？他就是说我一定要开除我们家的老保姆。他就是说为什么这家里有这么多的蚂蚁？为什么他要在这些窗边撒一些蜂蜜啊什么的？我们家还有老鼠。<哇>然后说明年我一定要换一个保姆，因为他也活不过明年。结果到了最后死的时候，这些蚂蚁、老鼠。全部都成为致死他的因素，而且这个老胖给代替他打给那个老保姆说：“你开除了，你不用再来了。嗯”所以唯一一个有可能出现在这些森林里能救他的人也没有了，再也不会来了。哦、喜欢喜欢，我好
1: 喜欢这一集啊、嗯，真不错。九号密室里我印象比较深的有一集，其实剧情我记得没有那么清楚了，也是这两个主创。呃，男主一要向男主二寻仇，嗯、但实际上男主二并不知道对方是恨自己的，嗯、好像是他当时跟这个男主一的妻子搞婚外情啊，我好像有对，啊、然后呢，就是在不知情的情况下，就是因为这男主就设计嘛，让另一个男主猥亵了自己的女儿，然后还逼迫他，应该是割下了他女儿大腿还是屁股上的肉，嗯嗯嗯，煎了吃了<后>吃了。吃了哦，对对对对就这里我特别难受，看的好难受。这集好像是叫《斯芬克斯之谜》，它其实这里面很少出现这种很血腥的对对对，这个算是比较直接的那种，嗯，就逼他，好像就如果你不吃，就立刻要杀死你们之类的。然后他吃完才知道这是他自己的女儿，什么就那种心灵的冲击。我
0: 前段时间玩的剧本杀，一个也是，反正那个是我朋友的高光时刻、啊、就是说不是那个七宗罪嘛，其中有一个人他为什么会想要自杀？最后破案出来就是他的罪名叫伪善。然后呢，他天天在网上立爱狗人设，结果呢，让他心里崩溃的就是让他吃掉了自己的狗狗。哦
1: 。哎呀，反正这种我都觉得呃。那还有一个就是完全不是恐怖的，但我看完觉得特别难受的，就是《黑镜》第二季的，应该是第二集那集的名字叫《白熊》。就刚开始看这这一集的时候，他前半部分一直讲的是一个女的，然后她醒来在一个很奇怪的地方，然后她就想这是哪儿？我要逃出去。但是整个的过程不仅有人追杀她，有一些人是追杀她，有一些人就在旁边看笑话，就拍她，甚至说啊，你看那个人，反正就很奇怪。总之就没有一个人去救她，然后。演到最后呢，才发现其实这整个就是一场类似真人秀，嗯、所有的这个女的的一切动作都是在一个剧院展示给观众们看的。然后又最后揭示说，其实这个女的她是一个罪犯啊、呃，她跟她的男朋友绑架了一个小女孩，并且把那小女孩给杀害了。于是，嗯、呃，就是他们想出来一个惩罚她的方法，就是一次又一次消除她的记忆，让她去这个奇怪的森林里面一次又一次经历这个事情。嗯嗯嗯就是虽然后面的解释让我知道他是一个坏人，可能是罪有应得，但是这种方法我觉得太，因因为是一次又一次的，就觉得特别难受。他的那种惊吓呀，那种无助，嗯。那再简单说一个电影，也是我自己看完觉得非常惊悚的，嗯、这个电影叫做《浪潮》。他其实讲的就是学校里的故事。老师呢是想给学生们上不同主题的那种政治课，然后其中就有一些课程叫做无政府主义，然后有一些就是独裁课，嗯、就很极端的两个嘛，嗯、是想让学生们有所了解。然后这个主角的老师其实他是想带无政府主义那个课的，他觉得这个独裁课不是他自己的那个理念，嗯、但是没有办法，那个课被别的老师抢了，他只能去上独裁课。然后呢，他就想，着反正上了就好好上呗。他就想给同学们搞一个实验。其实这个课对于学生们来说，没有人会认真听，就都是混学分儿的，可能只上两周、一个月这样的时间。然后也没有人说尊重老师或者什么。然后这个老师就说：“那我们现在来做一个实验，模拟独裁。就是他就说，在很短的时间内，我们所有人都会变成独裁者之类的。然后他就制定了很多规则，比如说，呃，大家要统称他为……好像是什么先生还是什么，我有点忘记了。就是称呼是统一的，口号是统一的，然后大家还有统一的 logo、首饰等等。然后刚开始大家就会觉得好幼稚呀，也没有什么意思，但是非常快的时间。就大家会体会到这种统一性带来的快乐，然后当时他们班上有一个女孩就觉得我不想那样，我不想非穿那个衣服，我也不想做首饰和，就变成了异类，对，就变成了异类，被排挤，然后最后事情的发展就非常的失控，他们甚至会去呃暴力的对待异类，然后好像最后我记得还捅人了，有没有出人命我有点记不清了，但那个感觉会让人觉得非常惊悚，就是。一群正常人突然就疯掉了，失控了。我看完才发现，《浪潮》在豆瓣上的那个分类是惊悚电影，我觉分得对，确实很惊悚。好吧，今天这一期呢，本来只
0: 是想浅浅的讲一些，但是竟然在我们两个贫瘠的记忆力的角落里面，还是发发掘出来了很多，<对>就至今让我们想起来都觉得背脊发凉，嗯、然后后劲很大的这种恐怖阴影。然后呢，如果大家感兴趣的话呢，我们会把我们提到的作品都会列出来嘛。大家感兴趣的话可以去搜一搜。嗯、然后如果也有让你这种印象比较深刻的、产生心理阴影的故事，你也欢迎大家在评论区或者是听友群跟我们多多分享
1: 。嗯，嗯呃，还有如果想加入听友群的朋友们呢，可以在微信搜索“简单小杨 2022， 简单小杨是拼音的全拼，我会拉大家进群。欢迎大家把你们的童年心理阴影和成年心理阴影都跟我们多多分享。嗯。然后我们的节目呢，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、呃荔枝 FM、蜻蜓 FM 和苹果 Podcast 上都有更新。然后大家喜欢我们的话，别忘了把我们的节目分享给你的朋友和家人。你们的喜欢和鼓励对我们来说非常重要。呃，除了分享给你的朋友、家人之外，你还可以在小宇
0: 宙自带的赞赏功能，或者是点击爱发电的链接给我们打赏啊、呃。除此之外呢，如果你想要找我们商务合作的话，可以关注并私信我们的官方微博简单说两句 official。如果你想要看两位女主播个人的社交账号啊，可以在我们的官微里面点击
1: 关注的两个私人账号，就是我们自己的账号啦。嗯，欢迎大家来和我们玩儿。嗯。好吧，那我们本期节目就跟大家分享到这里，我们下期再见吧，拜拜。They just don't know. Oh.